0: Olá, boa noite para todos, boa noite. com muita alegria estamos iniciando mais uma transmissão direto da Casa de Kardec, abraçando a todos os amigos que nos acompanham no canal Gênesis TV, nós vamos iniciar a nossa atividade intitulada Evangelho na Casa de Kardec, dando boas-vindas para todos que estão aqui conosco também. Espero que o nosso encontro possa favorecer mais aquele instante do cuidado com a alma. Vamos tratar do Espírito, vamos dialogar com o Evangelho, vamos criar uma ambiência terapêutica e que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar e que o encontro seja também celebração, celebrar a vida. Nós vamos... É, iniciar pedindo que o Marcelo, por favor, Marcelo, faça a prece inicial e, na sequência, a gente, vamos já direto para os estudos. Sejam todos bem-vindos, repetindo.
1: Bom, então, nós convidamos todos a nós elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração que nos acolhe para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Rogamos a presença dos mentores espirituais, nos favorecendo a intuição, a inspiração, que possamos assimilar com tranquilidade os conteúdos morais desta noite. Abençoa, Jesus, todas as atividades desta casa no transcorrer dos estudos, do passe, do atendimento espiritual. Que ao final da jornada de hoje, chegado o momento de interrompê-la, possamos fazê-lo com muita paz em nossos corações. Que assim seja.
0: Que assim seja. Nós vamos, é, então, iniciar a, a jornada de estudo. Hoje temos como tema Perante o Mundo. Nós vamos trabalhar com um texto do nosso benfeitor Emmanuel, que, na verdade, é um comentário que o nosso professor fez é, em torno do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado no, Na Casa de do meu Pai Há Muitas Moradas, Na Casa do Pai Há Muitas Moradas, e também é, ele faz um recorte do Evangelho de João no capítulo 14, que, na verdade, foi a base que Allan Kardec trabalhou, que é o versículo Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, agora, nós vamos, dando boa noite para Denise e Marcelo, que vão compondo aqui conosco a mesa, vamos resenhar, vamos bater um papo legal. Eu vou pedir que a Denise... Denise, por favor, faça a leitura do texto, que, a partir da leitura das reflexões, a gente inicia o nosso bate-papo. Peço Bom. atenção a todos, por favor, só, só a, em nível de informação, o, esse texto está na descrição do vídeo, para os nossos amigos que estão acessando o canal pelo YouTube, ok? Bora lá.
2: Boa noite a todos, boa noite aos a, nossos amigos que se encontram no chat. Vamos dar início ao nosso estudo. O texto lido vai ser do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, Perante o Mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, João, capítulo 14, versículo 1. A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Capítulo 3, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comentário de Emmanuel. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo. Quando o mundo, bendita universal, universidade do espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver panado longo tempo sobre mares enormes, com quanto chorar-se, chorar amarguravas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice, e embora mostrasses a inconsciência afável, afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao um róseo destino. De, distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que te es esfloravam todos os sonhos, os dirigentes do serviço, na profissão que abraçastes, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio e, não obstante, Tateasses os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações. Espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam um generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual e se bem te externar-se imediata necessidade de esclarecimento e socorro companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres casa que habitas Campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo. Doentes te buscam, suspiro por melhor, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigues a terra que te abençoa. Afirmas que, afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o um mundo que espera confi confiantemente por ti.
0: Que texto maravilhoso. Perante o mundo. Consolo, esperança, fé. Mas, ao mesmo tempo, uma abertura ref para entendermos um pouco dos valores, dos objetivos da vida. Vamos começar a nossa resenha? Denise, o que, é que te chamou a atenção à medida em que fostes
2: lendo? O texto, no meu entender mostrou como se fosse um, uma cronologia desde do, do momento em que chegamos na Terra. E em cada fase da nossa vida, nós somos chamados à realização de algo. Começamos pequeninos, amadurecendo e aprendendo, alcançamos a juventude que começa a pedir de nós a vida, né responsabilidades. Temos a nossa família, e chegamos à vida adulta. Então, perante o mundo, né, nós, é, que eu fiquei pensando enquanto eu ia lendo, nós passamos por diversas fases, temos as nossas responsabilidades. E nós, é, enquanto habitantes na Terra, nós podemos fazer, através da nossa boa vontade, do nosso querer, muitas coisas, podemos é, operar em nossa vida enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Né? E no finalzinho do texto, né, disse da oportunidade que nós é, devemos apreender enquanto estamos aqui na Terra, né, é, temos muito a fazer por nós e pelos outros. Né? Não maldigues a Terra que te abençoa, independente do que estejamos passando, do momento em que estivermos, nós sempre podemos doar algo. Né? O universo, no, no início do texto, né? é, é, a casa do pai é o universo, né? nós habitamos a terra e podemos contribuir muito para a nossa melhoria e para a melhoria dos nossos irmãos. Isso ficou bem forte, assim, para mim. das fases que nós passamos e o quanto nós podemos contribuir para o nosso crescimento, para o crescimento de onde vivemos e também daqueles que caminham conosco.
0: Marcelo, o texto Kardec, quando trouxe essa fala de Jesus na narrativa de João, não se turbe o vosso coração. Isso aqui é um desafio estoico, né? Estoicismo. A filosofia dos tempos atuais. Ou seja, não estamos mais na hora de ficar só parlando. A humanidade clama por ação. Vivemos o um momento da seleção. joitrico e trigo. Isso para nós todos, espíritas, cristãos, está mais do que claro. O Espiritismo fala de um processo de seleção, de transformação individual e coletiva, onde nós estamos mostrando as nossas caras, isso é muito importante. Nós temos discutido aqui, nas nossas atividades pelas manhãs, o evangelho de todos os dias. Vocês estão acompanhando? Vocês sabem do canal Gênesis, Gênesis no Lar? 6h52, levanta cedo, hein? Quatro horas da manhã nós já estamos preparando o material, torcendo para vocês acordarem. Mas vamos embora. Então, assim... É em todos os departamentos da sociedade, nós chegamos na hora em que, inevitavelmente, estamos demonstrando quem somos. Pelo menos sob o ponto de vista transitório, né? dessa personalidade que ainda se movimenta nos planos egóicos, o interesse pessoal e com o individualismo, esse materialismo que dilapida, que rompe, que destrói, que revoluciona, as almas estão sofrendo. Sempre, sofr sempre houve sofrimento, crises, conflitos, mas agora massificou. Massificou. Eu costumo brincar dizendo que aquele indivíduo que está lá no, lá no cantinho do mundo, lá no alto do morro, ele não está tendo um tempo para fazer muita coisa e a cabeça dele está a mil. 70 mil pensamentos por dia. Hoje a gente já começa a imaginar 70 mil pensamentos. Isso em média. Porque espíritos mais evoluídos bate 100. Espírito mais atrasado, menos. Ok. Mas, ou seja, tudo muito rápido. E uma necessidade de progresso muito séria. A questão é que o mundo prega que temos que ter know-how, mas não tem know-how. É uma incompetência generalizada em todos os setores. Agora, quando entramos no campo moral, piora. Por isso, depressão, angústia, ansiedades, obsessões e etc. O campeonato de quem fala mais, quem sabe tudo. Disputa que começa no líquido amniótico, né? Os gêmeos já estão disputando de quem é o mouse. Desperta o pai e mãe disputando. Aonde que vai dar isso? Não vai dar bom, não vai dar coisa boa individualismo, falta de capacidade de olhar nos olhos e conviver. Fica na tela, escravo, levanta de madrugada com o celular na mão. Hoje, no Evangelho, eu falei, desliga isso aí, senta na beirada do rio, fica ali meia hora, olha para o céu, a plantinha que está na sua casa, porque, de uma certa forma, nós vamos tentar ou ter a oportunidade de refletir um pouco sobre os próprios sentimentos, o porquê das coisas, o que você está fazendo, qual a finalidade da existência. Então, nosso papel hoje na casa de Kardec e Amélie Boudet, como escola que nos reunimos, é desafiador. Mas nós viemos aqui em busca da paz, do remédio, da terapêutica, da convivência fraterna, ver os amigos. Então nós temos que sair daqui melhor. E nada mais apropriado do que refletir sobre essa dica de Jesus. Não turbe. Não turbar. Não se turbe. Não se fragilize. Não se apoquente, não desespere. Não tenha medo. O mundo quer que vocês tenham medo, que vocês sejam dependentes do sistema. Não tenha medo. Porque tudo isso aqui passa. Isso aqui é transitório. O mal não perdura. O mal tem prazo de validade. Esse sistema materialista ele tem prazo de validade. É por isso que ele está com as suas bravatas, querendo poder, ambição, ganância. Mas isso tem prazo de validade. Não se turbe o coração. Não fragilize. Não tenha medo. Ninguém vai te matar. Isso é eterno. Dinheiro resolve. Se é com pouco, resolve. Você não sobreviveu até hoje? Desculpa, eu queria logo passar para você, porque o texto, eu queria pedir que você comente, porque o Emmanuel está falando assim, clamas que não encontrastes a felicidade no mundo. Olha que interessante. Enquanto o mundo é uma bendita universidade do Espírito. Então, nós temos tudo o que precisamos e muitas coisas que não merecemos. Pense nisso, porque Deus é misericórdia. Aí, Marcelo, o Emmanuel fala do diminuto porto do berço, o refúgio da meninice, olha aqui, o róseo distrito da juventude, o lar próprio, aspirações, crescimento. Nós temos tudo, Marcelo. Temos ou não, Marcelo?
1: É, é verdade. O... Não nos falta, quando estamos encarnados, não nos falta as oportunidades, né? as circunstâncias, família, trabalho, convívio social, convívio religioso, tudo isso vai se encadeando e vai nos estimulando, vai nos sensibilizando. E cada vez que nós somos sensibilizados por essas circunstâncias, o nosso sentimento vai lá no pensamento buscar soluções, buscar equações, buscar soluções. E Jesus provê as nossas necessidades onde nós estivermos. Ele foi preparado por Deus há muito tempo, para ser o Cristo do planeta. Cada um de nós está recebendo de Jesus na posição em que estamos. Estamos recebendo a nutrição, o apoio, a orientação. E, ao final, o Emmanuel fala o mundo Espera de ti a contribuição. Porque a gente tem recebido tanto, a gente tem sido tão bem nutrido por Jesus, cada um na posição em que se encontra. Cada um de nós contribui para o mundo na medida do que pode. Quem pode contribuir com a mentira, contribui com a mentira. Quem pode contribuir com a desonestidade, contribui com a desonestidade. Quem pode contribuir com a falsidade, contribui com a falsidade. É uma contribuição. É uma contribuição. Deus utiliza todas essas contribuições e gera uma dinâmica de expiação, de reeducação. Quem precisar conviver com a falsidade, vai conviver com a falsidade. Quem precisar conviver com a mentira, com a enganação, vai conviver com a enganação. Mas quem já puder conviver com a verdade vai conviver com a verdade. Então, que contribuição você pode dar ao mundo? Aquilo que você já é capaz de assimilar. Você assimila a mentira, a falsidade, então você vai contribuir com isso. E muita gente vai comprar a sua ideia, né? mas se você já pode contribuir com a verdade, com a direção, com a orientação, muita gente vai comprar isso também. E talvez isso seja o que os mentirosos estão esperando, porque eles também querem ser felizes. A pessoa permanece na mentira, na falsidade, porque não recebe ajuda e ele vai achando que aquilo é o certo. Então, não devemos ter medo. Quem já está com o evangelho, com a doutrina espírita, deve prosseguir contribuindo com o mundo, com o evangelho e com a doutrina. Não tenha medo, não. Não tenha vergonha, não tenha receio. Continue estudando, se especializando, se sensibilizando para contribuir cada vez mais e melhor. Porque tem muita gente esperando essa contribuição. Tem gente que está insistindo na mentira, na falsidade, porque ainda não foi sensibilizado com aqueles que já estão, ou por aqueles que já estão conhecendo o evangelho e a doutrina. Então, é essa contribuição que o mundo espera de nós. Né? Se eu não tenho evangelho e doutrina, eu vou contribuir com o que eu tenho. E alguém vai, vai comprar essa ideia e vai se unir a mim. Né? Talvez a gente forme uma grande falange de desesperados. É bom também. Um tempinho no umbral, um tempinho nas trevas, um tempinho no sofrimento para despertar, talvez a gente precise disso, né? nada se perde, agora se a gente quer, é a trilogia do Cristo, né? pedir e dar-se-vos-á, batei e abre se vos á, -á. buscar e achareis, Quem, dá, quem fala uma frase dessa, isso não é uma frase que possa ser dita por qualquer um, porque ele está bancando. Pedida a se usar. Tem que ter muito poder para dizer uma frase dessa. Buscar e achareis. Jesus está bancando. Se buscar certinho, vai achar. Porque eu vou bancar, eu vou fazer chegar... Usar. Então, essa frase só poderia ser dita por Jesus mesmo, que é o governador espiritual do planeta, senhor de todo o poder sobre o céu e a terra, aquele que faz dos recursos espirituais e materiais, faz as circunstâncias que nos sensibilizam e nos estimulam à evolução. E ele está dando para cada um de nós o alimento que a gente pode, pode se comprazer com esse alimento. Né? Porque a vida continua, a vida prossegue. É uma questão de discernir o bem do mal. É a grande encruzilhada que nós nos encontramos. Né? Discernir o bem do mal. E o evangelho e a doutrina trazem as equações, trazem o caminho, trazem a orientação. É uma questão da gente focar, pesquisar, buscar. E, de repente, tudo vai, vai acontecendo. Né? Existe um, um automatismo nisso. Pedida a se usar. Buscar e achareis, bater e usar E isso é, isso é uma lei. Jesus está revelando uma lei. Então, que a gente possa contribuir com o mundo, a gente, a gente está contribuindo com o mundo com muita mentira ainda. Mas não é porque que a gente seja mais pessoas não, porque a gente é mentiroso. A gente está com essa dificuldade ainda. A gente não, não entende. Então, a gente tem que contribuir com o que a gente tem. Como a gente não tem nada, então a gente contribui com nada. Mas está contribuindo. Só que a gente precisa sair desse vazio. Não dá para ficar contribuindo com o mundo contribuindo com, com nada. Dá para a gente contribuir com mais. A gente está tendo essa oportunidade. Né? O professor Emmanuel faz toda a sequência das oportunidades que tivemos de crescimento, de aprendizado, de evolução. A gente evolui aqui no mundo mesmo, é na família, é na escola. E aí vamos contribuir de acordo com todas as oportunidades que tivemos. É uma, é uma passagem, uma, é uma mensagem de alto valor filosófico, para a gente pensar realmente. Porque a gente, vai, a gente vai ser chamado a contribuir o tempo inteiro. E, às vezes, a gente é chamado para contribuir e, na hora de contribuir, não sai nada. Aí você fala assim, rapaz, não saiu nada. Nada que prestasse, nada que fosse bom. Mas contribuí com nada. Dei a minha contribuição. Né? Agora, é, é, São Francisco já falava, é dando que se recebe. Né? Na medida em que eu contribuo com nada, o que, que a vida vai me trazer? Nada. É instigante isso, né? É isso, Beto.
0: Denise, nós estávamos aqui refletindo, a gente trazer de novo. Amigos que te ouvem, rogam-te, Bone. Doentes te buscam, suspiram, doentes que te buscam, suspiram por melhores. Criaturas que te rodeiam pedem te amparo e compreensão. Coisas que te cercam requisitam te proteção. Tudo é ansiosa e expectativa ao redor dos teus passos. Mas Denise, eu vim aqui para resolver meus problemas. Eu estou com dúvida. Eu estou com medo, eu estou com depressão, eu estou doente. As coisas não andam bem lá em casa. E eu chego aqui na casa espírita e os espíritos estão me dizendo que, que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu vim aqui para buscar. Então, como é que você sai dessa?
2: Apertou, né? É... Eu parto do princípio que. É, auxiliando o outro, nos colocando à disposição, nós também estamos ajudando a nós mesmos. E o outro é o nosso espelho, muitas vezes. Chegam as circunstâncias, as pessoas, as situações certinhas para trabalhar em nós aquilo que a gente está buscando. Então, nada é por acaso. Né? então se nós estamos com medo se nós queremos curar as nossas dores vai ser através do auxílio que a gente a gente, eu falo assim que, né, a gente fala assim, estou ah, ajudando o outro mas na verdade a gente está se ajudando né? aquela oportunidade que está sendo trazida para nós para nós nos curarmos para nós aprendermos, amadurecermos claro é, no mundo nós vivemos numa comunhão, né, não, nós quando encarnamos na terra, nós não temos, chegamos aqui com um projeto, ah, vou resolver minha questão, vou caminhar só, não, nós temos fragilidades, nós temos problemas, assim como o nosso irmão também, então nós ajudamos uns aos outros, né, e, como eu disse, nada é por acaso. O que chega para nós é exatamente aquilo que a gente necessita para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento. E a gente, como o Marcelo disse, né, da questão das oportunidades. Então, quando a gente deseja, a gente bate a porta, tudo vai chegar para a gente no momento certo. E, às vezes, é através do outro que chega, aparentemente, com um problema, é que nós vamos aprender, vamos nos curar. E, e, e nessa, nessa troca né, permanente que nós temos, né, é, eu falo que eu estou aqui, estou ao lado de pessoas, né, Beto, Marcelo, com conhecimento enorme, né, o tanto que eu aprendo, o tanto que eu melhoro a estar junto com vocês, né, e vice-versa. Então é assim, é, é, enquanto eu estou buscando algo para a minha melhora o outro também chega, e nessa comunhão vamos ajudando uns aos outros.
0: Muito bem. É, eu coloquei aqui no, na tela, o pessoal ver, eu vou ler para vocês. A Helena, a Helena, nossa querida Heleninha, ela escreveu assim, viemos para o mundo, estamos nele, mas o mundo que, ao, que eu almejo, ou o mundo almejado, na verdade, nós estamos é construindo. Dia a dia, tijolo por tijolo. É trabalho, é movimento. É... Eu fico muito feliz quando eu vejo essas manifestações. Aí a Jaqu... Jaqueline, né? ela está dizendo, quando nós vamos em auxílio do outro, o nosso problema parece menor. Jaqueline, eu posso até arriscar dizendo que você nem se lembra do seu problema. Vocês já fizeram Vocês já... as atividades na Casa Espírita? Não é, dona Mirtes? Dona Mirtes. Dona Mirtes, vem cá. Faz favor. Faça favor, dona Mirtes. Por favor. Pessoal, só um pouquinho. Corre, dona Mirtes. Maratona, venha rápido. Venha rápido. Só cuidado para não tropeçar na fiação. Fica aqui do meu lado, dona Mirtes. A dona Miss é, acompanhou o Gênesis no Lar hoje e a gente contou a história de uma xícara. Né? Eu peguei, eu estava tomando um café, né, porque eu também sou né, de carne e osso. Eu faço a live, mas eu tomo café também. Eu sou de Deus, né? O cafezinho vai bem, sem açúcar. Aí, na medida que eu estava falando, eu olhei para a xícara e, na hora, me deu vontade de falar que a xícara ela é, ela tem seu valor. Filosofia, nós somos convidados a valorizar os bens, as propriedades, as pessoas, as coisas. Tudo tem seu valor. Então, uma xícara, esse microfone, sem o microfone, como não é possível? O computador, como é que eu vou dialogar com as pessoas? É? Sem a casa espírita, nós não estaríamos aqui. Ah, mas é parede. Não, tem valor, alguém construiu. Teve investimento, teve dinheiro, teve sonhos. Então, Jesus, ele. Hoje eu, eu falei isso para um jovem, que ele fez uma, uma coisinha errada. Ah, mas isso não tem problema? Tem problema, sim. Porque quem não é fiel no pouco não é no muito. Então, Emmanuel diz assim: nas menores tarefas que realizas, faça luz. Que, o, que o, o tesouro dos minutos possam ser levados como uma experiência bendita e não maldita. Só está aqui para me dar sustentação, calma. Perceberam? Eu escutei um, um padre católico falando alguns dias atrás, eu achei extraordinário, porque o mundo ficou cético. Deus foi retirado do contexto. Aí o padre falou assim, ninguém tem medo mais do inferno. Aí o puritano espírita vai falar assim, ah, mas não existe inferno. Não, existe. Existe, sim. Por que não? É só uma questão de concepção e de permanência ou impermanência. A definir que se eu, na minha vida, não temo, se eu não tenho medo... O medo é positivo. O medo não pode paralisar a alma. Mas o medo me auxilia, inclusive, instintivamente, a não pisar onde eu não devo. Tem a ver com preservação. E quem não teme o futuro, o que ele fizer aqui faz gasto Então, nós vamos prestar conta, sim, senhor, para a nossa consciência. E quando ela estiver conspurcada, pode ter certeza que vai aparecer juízes do além, tiranos, cruéis, que vão cobrar. O indivíduo desencarna, ele fica lá escutando: suicida, suicida, você matou, você cometeu aborto, você fez isso. Nós seremos cobrados, sim, senhor. Percebam bem. Então, quem não tem cuidado, não tem preocupação, ele não faz empreendimento, ele não planeja. A vida fica sem sentido. Toca, toca, empurra com a barriga. Uhum. Bom, mas a dona Mitz veio aqui por causa da xícara. Uhum. Aí eu falei que a xícara tinha lá uma pintura. Lembra, dona Mites? Aí eu falei e que, é, é, independente se a xícara foi pintada por uma mão artística ou foi uma chapa, um, uma pintura 3D, importa. Alguém pintou. Se foi uma máquina, alguém planejou. E, nesse mundo materialista, a gente não, nós estamos perdendo tanto valor que a gente não observa, não admira as mínimas coisas. Pois bem, aí a dona Mirtz que acompanhava o evangelho lá na casa do filho dela, fiquei sabendo disso, dona Mirtz Aí a dona Mirtz que é costureira, né? costura para Jesus, para Maria Santíssima, sim, sim. não é para Jesus, não, é para Maria. É, Faz os enxovalzinhos e etc. Aí a dona Mitz lembrou de uma história, porque a xícara inspirou. E eu queria que a senhora contasse para o pessoal, falando bem pertinho aqui, ainda mais que ela mandou dizer que tinha vergonha. Comigo todo mundo fica sem vergonha. <risos> A dona Mirtz vai contar para vocês o que, que ela lembrou quando
3: eu falava da xícara.
0: Fala bem pertinho, assim. É, Mais é, perto.
3: Por, por coincidência, né? O Beto falando da xícara, da, da simplicidade da xícara.
0: É só ficar na câmera ali. Ah, Beto. É. Pode falar. A senhora está com a ingresso. vai para a cadeia, não tem problema. Pode falar.
3: Aí eu lembrei de uma passagem lá na sala de costura. E chegou uma doação e a gente foi separar a doação. E, dentre os retalhos, tinha vindo uma peça e o pessoal não deu muita importância para a peça. E era uma colcha de retalho que alguém desfez mas foi muito útil para nós lá na casa, né? para fazer os cobertorzinhos dos bebês. E eu não sei por que me chamou a atenção, eu cheguei perto da, da, do, do, do... onde estavam né, os, os retalhos, que eram vários, e peguei na peça e comecei a observar. E eu fiquei muito surpresa e admirando muito, porque a colcha era de casa, quase casal, e a pessoa que a fez, fez toda a mão, foi pegando os retalhinhos, costurando a mão, deve ter levado, assim, meses para fazer aquela colcha. E lá na sala, muitos não deram importância com o trabalho. Ah, cheguei para a Cláudia, né, que é a nossa coordenadora, e ela também concordou comigo, admirando, né de ver a paciência, o amor, o carinho dessa pessoa que fez tal trabalho. A gente pegou a colcha, cortou e deu quatro cobertorzinhos para os bebês. Fizemos o forro. Então, a mamãe que recebeu, eu tenho certeza que ela ficou muito agradecida e um, para mim foi um belo trabalho, porque eu faço a coxa na máquina, a máquina. E aí eu fui avaliar o tempo, né? A, sendo na máquina já leva um bom tempo, e a mal, então, coincidiu com o que o Beto estava hoje falando da xícara, da simplicidade da xícara, mas alguém soube admirar a valia do. do do bordado da xícara. né? Então, na hora, eu não comentei, né? porque eu fico só assistindo, mas eu comentei com alguém do trabalho, e esse alguém acho que chegou no, no ouvidinho do Beto.
0: Intriga. <risos> mas eu queria que a senhora falasse da simplicidade e do tempo para se fazer uma coxa Justamente dessa.
3: Justamente. Isso mesmo, essa coxa pelo pela quantidade de retalhos tão pequeninos, bem miudinhos, e essa pessoinha é, deve ter levado uns seis meses, oito meses para fazer essa colcha toda à mão, agulhinha de mão, sentadinha e fazendo, mas com muito carinho, a colcha ficou perfeita, sabe? Então, assim, para muitos não tinha valor algum, mas me chamou muito a atenção e eu logo comentei com a turma. Falei, gente, olha só o carinho a dedicação dessa pessoa, né, fazer esse trabalho. A máquina já não é fácil, demora muito a máquina, até que junta todos os quadrinhos. Então, essa pessoa feito esse trabalho à mão deve ter levado uns seis meses, oito meses, e teve assim, um valor muito grande, que eu tenho certeza que a mamãe que recebeu, se ela tem mesmo essa, essa como se diz... Se for uma pessoa que sabe apreciar, ela deve ter observado, né, o... embora que eu acho que a mamãezinha não deve ter visto que a gente forrou, então tampou o trabalho de quem fez. Mas eu, as, outras, as meninas lá da sala, algumas, conseguiu fazer essa avalia, né, a diferença da máquina pela mão. E o Beto hoje está falando da xícara também, da cerâmica, né? da fábrica, e essa que a gente faz no manual. né? Então, Beto...
0: Semana que vem eu chamo de novo. Foi colocado aqui no chat um comentário, eu não vou colocar em tela, para preservar a pessoa. Ela disse assim, mas em uma vida só de sofrimento, uma reencarnação só de sofrimento, como é que fica isso? Ah, não é isso, Denise? Sim. Todos nós temos os nossos desafios. A dona Mirtes veio contar a história de uma costureira que fez uma colcha. Imagine, oito meses para fazer uma coxa. Há pouco tempo eu falei de know-how, do fazer rápido, de qualquer jeito, sem profundidade de pires, abrangência de centímetros. Eis o estado que encontramos na sociedade. Quantas pessoas se candidatam a fazer uma colcha como essa? Sem pressa. E fazer um... Não estou fazendo curso de costura, não, mas fazer uma colcha dessa, se for com pressa, não faz. Essa, essas senhoras, dona, as meninas, você lembra? Ela falou, as meninas lá da costura... Então, essas meninas de Maria, que fazem esses enxovazinhos, e eu estou vendo aqui no plano espiritual muitas costureiras, sejam bem-vindas, vovó, Maria da Conceição Xavier, Dona Yolanda, muita costureira por aí. Elas teceram, fizeram enxovalzinhos para crianças que elas não conhecem. Imagina a dedicação, o amor, a sensibilidade. Eu me recordo da dona Yolanda me contando, quando costurava lá no Verne, da alegria que era o ambiente. Ela coordenava a costureira, e ela era general, generalzona, não tinha conversa fiada na hora da costura, não. Fazia a prece, a leitura, e todo mundo ali cantando, vibrando, para impregná-lo em chovalzinhos, com as vibrações do bem, para que aquelas crianças pudessem receber o fluxo, a luz. A companheira perguntou, e uma encarnação só de sofrimento? A gente sabe dos dramas, cada um tem o seu. E somos vítimas sempre, né? E por isso o nosso problema sempre é o maior. Essa turma aí de fora quer criar um ambiente de vitimismo o tempo todo para ter as narrativas que solucionam os messias. E a gente vai cada vez mais descolado, distante da tarefa que nos compete, que é tecer a própria vestimenta com paciência. Então eu abençoo com carinho, com amizade essa companheira que falou que de uma encarnação só com sofrimento, convidando-a para estar conosco nessa casa, mesmo que virtualmente, porque aqui nós estamos sendo instruídos para colocar o pé na estrada da educação espiritual. Para isso, nós precisamos de conhecimento, precisamos de tecer um enxoval. Isso demora, isso precisa de dedicação, perseverança no trabalho constância tem que conjugar perseverança e constância. Se você perder o foco, você não será perseverante. A gente É natural que desejamos, que sonhamos com coisas boas. Quem não queria o filho perfeito, com saúde, o marido espetacular, generoso, romântico, aquele desgraçado abriu a porta para ela, para mim, e a sogra maravilhosa, a minha é cobra, dorme enrolada na cama, redonda. Estou brincando. A gente quer sempre tudo de bom, porque isso não dá trabalho. Você vai ficar só admirando, só aplaudindo. Não é isso. Não é para isso que viemos. Não se turbe o vosso coração perante o mundo. Essa expressão é extraordinária, Jesus não disse que venceu no mundo. Vencer aqui. Essa bordadeira, costureira, essa alma querida, quando fez esse, essa coxa, ela não, aposto que ela não pensou em remuneração ou ser aplaudida, ela costurou com amor. Quem ganhou com isso? Dona Mirtes falou. Quem recebeu a coxa provavelmente não sabe o trabalho que deu para fazer a coxa. Não é assim? Tempos fáceis, homens fracos. tempos difíceis, homens fortes. O heroísmo é oculto, é pessoal. Nós estamos aqui diante de um espírito que é um gigante. Por que é um gigante? Porque ele era inteligente? Não só por isso. Ele é medido pelo tamanho da generosidade ofertada para a humanidade. Quem ganhou com isso? principalmente ele, porque quem borda é quem ganha, e afirma Emmanuel, e meio me repete, que ninguém, ninguém, ninguém dá do que tem, ninguém dá o que tem. Não é possível você dar experiência, inteligência. Não é possível você dar sentimento, porque isso é seu. Mas, quando você dá, você adquire. Quando você faz, é que você ganha. Por isso, quem sou eu para ter a pretensão de responder a companheira que está falando de uma encarnação de sofrimento? Mas nós poderíamos dizer que o sofrimento está na razão direta do desconhecimento. E sofrimento tem a ver com os sentimentos egóicos. E concluo essa parte dizendo que muitas pessoas passam uma vida inteira julgando que estão fazendo bem e não estão. São as chamadas pseudos-virtudes. Que, na verdade, é fazer para esquecer, para fugir, para se enganar. Então, o Evangelho não fala para a gente ser bonzinho. Bonzinho é o feio arrumadinho, tem uma história assim? Como ah, é que é bonitinha que é feia arrumadinho. Tem uns, uns trem aí, não tem? Por aí, Mineiro fala é trem, né? Você não está sendo chamado para ser bonzinho. Você está sendo convidado para ser um homem bom, justo, verdadeiro. Você não está sendo chamado para ser integrante de um grupo, fazer parte de um clã. Porque quem pensa assim vive a regra da comuna e esquece da lei, que é a principal. O que é a regra da comuna? Daquela comunidade. Aí eu me ajusto, cumpro ali as obrigações, mais ou menos. Daqui a pouco eu estou transferindo o que eu tenho que fazer para o outro. Aí eu faço o básico e que a sociedade resolva o resto. Isso é negociar atitude. Espiritismo, cristianismo, não negocia atitude. Eu vou brincar, o meu primo fala muito isso. Ou é ou deixa de é. Não tem mais ou menos. Ou é certo ou é errado. Ponto. Porque, senão, daqui a pouco eu estou em nome de chegar no bem eu negocio o vício, o problema aqui. Eu fingo que não vejo, está tudo bem socialmente. Aí eu não teço. Eu não vou bordar a coxa. Marcelo, palavras finais... Graças a Deus, caindo uma chuva maravilhosa em Belo Horizonte. Há quanto tempo não chove,
1: hein? Meia hora, né? Bora lá, Marcelo. É, essa questão é muito importante, né? A, a, a questão do sofrimento, né? O sofrimento, ele é a expressão do nosso poder o poder de pensar e o poder de decidir e o poder de fazer. Então, toda vez que nós estamos sofrendo é porque nós somos poderosos. E é assim que a gente sai do sofrimento. Porque o mesmo poder que é um poder ilimitado de pensar, porque Deus quer que a gente faça as coisas, mas para que a gente faça, ele nos deu um poder ilimitado de pensar antes, então a gente pensa para depois fazer, e isso é uma expressão de poder absoluto. Você pode pensar o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Isso é o poder absoluto, ilimitado que você tem. E por que, que você tem esse poder absoluto e ilimitado? Porque Deus criou o céu e a terra. Deus criou a mente e criou o fazer. E Deus quer que a gente faça. Mas, para a gente fazer, antes nós temos que pensar. E a gente pensa e faz. É um exercício de poder. E faz errado. E vem o sofrimento. Então, o sofrimento está nos dizendo do nosso poder. O mesmo poder que eu tive de me lançar na correção do sofrimento, eu tenho o poder agora de sair do sofrimento. Eu tenho ampla liberdade de pensar, tenho a chance de fazer, e aí eu saio do sofrimento. Então, todas as pessoas que chegam para mim e falam, eu estou sofrido, eu estou sofrida, eu estou padecendo, eu falo, poderoso, hein? Poderosa, hein? Que bom. Isso é uma expressão do poder. Então, agora, aí você restitui a autoestima para a pessoa, ela sai do vitimismo, né? Porque o vitimismo, ele é terrível para o nosso psicológico, né? a gente se afunda no vitimismo. Então, todos os, poderos, todos os sofredores, eu falo, poderoso, poderosa, vamos sair desse quadro aí, vamos sair dessa baixa estima, isso tudo é exercício de poder que você fez, é só uma questão agora de pensar melhor e fazer melhor. E aí sai. Então, a nossa amiga que está sofrendo, o nosso amigo que está sofrendo, sinta-se feliz por isso, saia do vitimismo, está sofrendo porque exerceu o poder e continue exercendo o poder agora para sair. E é assim que a gente sai do sofrimento, pensando, fazendo. Né? Deus nos deu o poder de, por nós próprios, sair do sofrimento. E aí vem o professor Emmanuel e fala, você nasceu na família, cresceu, estudou, aprendeu a pensar e a fazer ao longo dessa encarnação. Agora é pôr em prática. E aí você sai do sofrimento e volta a uma condição de harmonia, de paz, posicionamento. Né? Toda, toda expiação e o sofrimento é uma expiação, ele tem por objetivo, que é construir a Arca de Noé em nós. O que é a Arca de Noé? É a organização da mente. Subconsciente, consciente, superconsciente. Toda expiação, que a Arca de Noé é a história da expiação de Caim. Né? Caim se renova em Noé. E ali ele organiza a casa mental. E, ao organizar a casa mental, você retoma a caminhada evolutiva. E qual o grande segredo da Arca de Noé? O casal de animais que entrou na Arca. O macho e a fêmea. Sabe o que é o macho na linguagem bíblica? A razão. Conhecimento, Beto. Você falou tanto aqui hoje de conhecimento. Quando a razão... Entra no inconsciente e muda as vibrações do inconsciente, renova os pulsos do inconsciente. Como é bom a razão, como é bom estudar, né? Aí você equilibra a casa mental, pronto, você retoma a caminhada da evolução. Toda expiação tem por objetivo organizar de novo a casa mental que ficou perturbada. E você só organiza a casa mental se você colocar o casal de animais, isso tudo é simbólico, né? No porão. Ou seja, entrar com a razão, com o conhecimento, com o discernimento, aí você equilibra todo o conjunto. Essas são as palavras finais, Beto. Diante, Muito... de, diante do dilúvio, né? Muito bem. E,
0: e Arca de Noé, de... estamos vivendo um dilúvio sensacional, a água que renova, as bênçãos para uma nova era. Eu gostaria de deixar uma reflexão. Você falou da expiação, só para responder uma companheira que colocou aqui no chat a seguinte expressão. Maria Santos. Obrigado, Maria. Que tenhamos a humildade, a esperança e a perseverança do me... mesmo diante dos desafios. Né? Possamos ser gratos a Deus por proporcionar a reencarnação e a gente poder aproveitar as oportunidades e pagarmos as nossas dívidas passadas. Maria, posso brincar com você? Se a gente for pagar a dívida, insolvência... Só uma brincadeira. As nossas dívidas são impagáveis. Então, em espiritismo, espiritismo raiz, tá bom? Vou dar uma dica para você. Adquira o livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, terceira edição, ok? E vamos trabalhar com Kardec a reflexão que, na verdade, a expiação ela não é um pagamento de dívida. É recomposição do destino, é superar um processo ilusório, naturalmente com repercussões que as nossas escolhas trazem. É, a escolha, desescolha e depois colheita, né? Então nós temos que ou podemos pensar e sentir de uma forma diferente. Deus é misericordioso. Você é luz. Todos somos amor. Você não tem amor. Você é amor. Porque o amor é a essência. Você é a essência. Você tem uma personalidade, você tem sentimentos, tem emoções, tem reflexos. Mas você tem um código moral de leis que, que está esculpida na sua consciência. Trabalhar Conforme a consciência, é administrar melhor as leis divinas, porque tem a lei fisiológica, as leis físicas, todas elas são divinas e naturais, como também as leis morais, são leis divinas. Lidar com elas é oportunidade, é harmonia, é o sagrado. Sagrado é uma função que dá sentido ao que tu faz. Pense nisso. Então, nós estamos aqui para entender essa função. Somos filhos. O pai espera que você seja feliz. Depende de você. Com apoio, com os recursos que a providência nos oferece com a ajuda daqueles que já conhecem a história, que nos apoiam, que amam. Cada um de nós, os benfeitores da vida maior, entendendo um pouco disso, não precisa de nada de sofisticado, curso aprofundado, nada disso. Aprenda com as costureiras e vai bordar. Vai bordar a relação com seu filho, sem esperar que ele reco reconheça o valor da coxa, a sua relação com seu pai, com seu marido, com a sua esposa. Mas, acima de tudo, olha o que eu vou dizer: com você mesmo. Porque se você não se amar, e para isso você precisa de se conhecer, você não vai amar ninguém. Jesus fala, ame a Deus e ao próximo em primeiro lugar, não foi? Porque ele sabe que nós somos egoicos, narcisistas. Mas, na essência, na didática, é você se amar. E se amar significa doar, não é amor, eros, libido. Não, é amor ágape. Amor ágape é doação. Isso que é o grande desafio a gente entender. Que doação é essa? Comece a ser grato. Comece a se perdoar. Comece a se aceitar como você é. Você não vem no mundo para dar resposta para o mundo. Enquanto você estiver preocupado com a opinião pública, você está lascado. Senso comum é idiotia coletiva. Se fosse assim... Imagina Einstein preocupado com o que estavam falando dele nas praças. Jesus não faria o que ele fez. Entendam isso. Ama, trabalha, espera e perdoa. A começar de você mesmo porque aí, naturalmente, você vai amar, perdoar, esperar, trabalhar pelo próximo. Entenderam? Nossa mente foi formatada a sair e fazer o bem para o outro. E tem muita gente que passou encarnações inteiras assim e hoje está desencarnando pessimamente dentro de casa. A mensagem final. Anota aí para vocês estudarem em casa sermão profético, Lucas capítulo 21, eu vou citar só o versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos se encontrarem, não entrem mais na cidade. A definir que vivemos o tempo apocalíptico. As nossas escolhas, eu vou usar uma linguagem figurada, no texto Apocalipse diz assim, os filhos do Altíssimo serão reconhecidos pela marca da cruz, e os filhos do dragão, da besta, pelo número da própria besta. Os que estiverem com as marcas do Cristo, que é a marca do testemunho do amor, serão abençoados pelo Altíssimo. E os que não, responderão pelas próprias escolhas. Se a travessia está difícil, nessa chuva torrencial que cai sobre a humanidade, não se esqueçam, todos temos uma missão que nos foi confiada e um dia prestaremos conta. Não acredite na cultura de massa, do entretenimento e brinquem por aí. Chegou a hora de se posicionar. O certo, o bem, a luz, a fraternidade e a paz sejam o nosso território sagrado de ação. Os que não, tenhamos misericórdia, abençoemos, mas cuidado, não olhe para trás, porque você não tem controle sobre a decisão dos outros. E se estamos bifurcando na sociedade, siga o seu caminho, porque se Olharmos para trás, poderemos, como na passagem bíblica, nos tornarmos estátua de sal. Porque não temos domínio, poder, sobre as decisões dos semelhantes. E como aconteceu um dia no mundo, que aqui na Terra, divulgado como capela, está acontecendo no planeta. Milhões de espíritos já começam a ser retirados para mundos inferiores. E muitos estão chegando para promover a renovação da humanidade. Portanto, não sofram com o relógio do, do mundo, dos homens. Tenham atenção ao relógio divino. E termino parafraseando uma frase muito conhecida no, pela, na música, na cultura brasileira. Quem sabe, faz a hora. A Denise agora vai fazer a prece final. Eu agradeço de coração, Marcelo, a própria Denise, em nome da coordenação, agradeço a presença de todos, vocês que estão com tanto carinho conosco, os amigos que estão no chat, muito obrigado. Venham, integrem, participem conosco, a família Kardequiana sempre irá abençoar, acolher a todos os filhos do Calvário de Jesus, que necessitam de arrimo, consolo, esperança e orientação. Muito obrigado a todos. Boa noite.
2: Nessas vibrações de paz e tranquilidade que sentimos nesse momento, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de aprendermos tanto. Obrigada, Jesus, por cada palavra, por cada energia que nos fortaleceu. Ajude-nos, Mestre, a compreender a vida, a nos fortalecer, para que não continuemos a nos distrair do essencial para que retomemos o nosso caminho na luz, no Evangelho. Esse é o caminho verdadeiro. Não os das distrações e das facilidades que encontramos no mundo, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a vossa presença, Mestre, seja gigante dentro de nós, a fim de continuarmos a nossa caminhada. Mesmo com a cruz, mesmo diante das dificuldades, possamos compreender que tudo isso nada mais é do que uma oportunidade para a nossa renovação e transformação moral e espiritual. Mestre, abençoai os nossos irmãos que estão em sofrimento, irmãos que perderam a esperança, Irmãos que desconhecem a vossa presença e vivem na escuridão. Que o vosso amor e a vossa luz possam espargir por toda parte, acolhendo a todos e iluminando todos os corações. Aos amigos espirituais, obrigada por tanta bondade, por estarem sempre conosco, nos inspirando e nos intuindo. Obrigada, mestre. Obrigada a Deus, que assim seja. Amigos, boa noite a todos, que possamos voltar em segurança para os nossos lares melhor do que aqui adentramos. Que assim seja, até mais, até terça que vem.